0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 24. La Sardaigne des grands assemblages. Bienvenue! Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audren et Oggi sont le vostro sommelier. 24e épisode, c'est aussi le neuvième et dernier volet de notre série Sardinia Coast to Coast. Et qui le Magari, un dixième volet viendra conclure cette série qui, je dois dire, mérite vraiment d'être approfondie, peut-être après quelques semaines de réflexion pour reprendre vraiment toutes les informations les plus importantes, intéressantes, mes découvertes de ces 9 semaines de partage avec vous. Dans l'épisode précédent, je vous avais donné un bref aperçu des sentiers les moins battus. J'avais surtout pensé lors de cet épisode à vous qui partez sans doute en vacances pendant les mois d'été en Sardaigne et qui avez envie de découvrir un petit peu le, le vin Sardes sans forcément choisir les plus proposés vers Mantillon et Canonau. C'est vrai que lorsque l'on vient en Sardaigne pour y passer quelques jours ou quelques semaines de vacances en été, il n'est pas forcément spontané ou évident de choisir d'autres cépages ou assemblages que les Vermentino et les Canonao. Ou que l'on soit en Sardaigne, ces deux cépages offrent d'excellents résultats, ils sont tellement emblématiques de la Sardaigne, et la multitude de méthodes de vinification offre des variations quasi infinies. On peut facilement passer deux semaines en Sardaigne, Choisir de ne boire que du vermantino tous les jours sans pour autant avoir un verre répétitif. Les différences entre le sud, entre le nord, le choix des vinifications en acier avec repos en bois, sur lit, méthode effervescente. Immersion dans l'eau de mer des grappes vendangées. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y en a qui immergent les grappes de vermentino dans l'eau de mer avant de les vinifier. Et comme vous n'avez sans doute pas eu le temps ou l'envie de boire autre chose pendant votre séjour, aujourd'hui, pour clore avec vous ce périple sarde, je vous invite à choisir avant de reprendre le traghetto pour le continent. Quelques bouteilles à déguster ensuite chez vous. Oui, oui, je veux venir. Tout le monde n'est pas équipé pour transporter du vin avec les grosses chaleurs d'été. Euh, il sera peut-être temps de vous équiper quand même. Et parce que oui, on a plutôt tendance à partir en Sardaigne en été, la chaleur du traghetto n'est bien évidemment pas compatible avec le transport du vin. Je l'ai fait. Si vous n'avez pas une glacière spécifique, un carton d'emballage épais, Quelques pains de glace en veillant à ce que les pains ne soient pas en contact direct avec les bouteilles vous permettra d'atteindre votre destination en limitant les risques, c'est promis. Et si vous décidez de vous faire livrer, attendez les températures plus clémentes des mois d'hiver. Les colis qui partent de la Sardaigne empruntent forcément la voie maritime et vos bouteilles pourraient partir d'une attente prolongée sur le quai ou être exposées à des températures tout aussi massacrantes en traguettant. Une dernière recommandation, si vous transportez votre vin, conservez à portée de main euh, les factures d'achat, tout simplement parce que si vous avez un contrôle, vous êtes en mesure de justifier votre achat et votre consommation personnelle. Sachez aussi que vous pouvez transporter jusqu'à 90 litres de vin par personne si vous voyagez en voiture de l'Italie vers la France ou vers la Belgique, jusqu'à 5 litres vers la Suisse. Rappelez-vous que la déclaration des biens est obligatoire et que la taxe est de 2 francs par litre. Pour le Canada, euh, si vous voyagez en avion, jusqu'à 1,5 litre, soit 53 11 de liquide. Si vous voyagez en avion en Europe, jusqu'à 5 litres de vin en soute. Je reviens sur le vin ventino vinifié avec les grappes immergées avant dans l'eau de mer. C'est la Tenuta Asinara qui le fait et le vin s'appelle Cayena Submariner, si j'ai titillé votre curiosité. Revenons aux assemblages. Il y a bien sûr les assemblages de cépages sardes. Nous l'avions vu la semaine dernière avec un des très grands vins de la Sardaigne, un assemblage de Bovale et Monica. J'aurais pu vous parler aussi du Luzana, Isola di Nuraghi, Canonao et Cagnulari de l'Azienda Agricola Kerki, que je n'ai pas encore visitée d'ailleurs. Elle se trouve à quelques kilomètres au sud-ouest de Sassari et n'était malheureusement pas sur mon itinéraire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je retourne en Sardaigne, c'est promis. Vous pouvez y aller aussi. Hein. Aujourd'hui, je serai encore plus spécifique. Je voudrais vous parler des assemblages avec des cépages dits internationaux. Une toute petite anecdote avant de commencer, pour essayer de vous illustrer au mieux le contexte des cépages internationaux en Italie. Il y a quelques jours, j'ai assisté à la dégustation organisée par mon ami Nicola à Rome de la Cantina Venosa en Basilicate. Euh, c'est une cantina sociale que je ne connaissais pas, qui présentait ses vins les plus importants, dont un Alianico del Vulture Superiore di Ocigi. Il y avait plusieurs vins, IGT, toujours à base d'Alianico. Et un dernier vin, il matematico. Matematico, c'est son nom, à base d'Alianico de Merlot. Et la question est légitime. Pourquoi du Merlot Nicola nous l'a expliqué très simplement. Dans les années 80, qui achetait la Lianico de la cantine à Venosa, les restaurateurs, les traiteurs, les cavistes demandaient toujours aussi du Merlot pour répondre à la demande croissante des vins de ce cépage de la part des consommateurs. Donc quelques hectares de vignobles furent dédiés à ce cépage international et une fois la mode du Merlot passée, <rire> le vignoble est resté, et il fait très justement partie aujourd'hui d'un héritage curieux certes, mais bien présent et tout à fait mis en valeur dans ce cas avec le Mathématico. Aujourd'hui, parler de variétés internationales en Italie est un sujet assez houleux, on va dire, hein. surtout depuis que la mise en valeur des variétés autochtones est devenue le cheval de bataille, à juste titre, de la production viticole italienne. Les variétés comme le Merlot, le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Pinot Noir, ont été introduites dans le but d'améliorer la production, aussi avec toute une série de techniques de production, et de pouvoir surtout rivaliser sur la scène internationale avec les vins issus de ces cépages dits internationaux. Avec d'ailleurs des résultats que l'on connaît hein, à Bulgarie, en Franciacorta, et on va le voir ensemble aujourd'hui en Sardaigne. Ce n'est pas un mystère, hein. ces variétés sont de superbes caméléons qui obtiennent de bons résultats en fonction du sol où ils se trouvent. Nous sommes en ce moment dans une phase de timide transition. Je ne vous cache pas que ma première réaction, hein, moi, la, moi aussi, à la dégustation de Venosa a été « mais pourquoi du Merlot ?» Même si en regardant la zone, en écoutant l'histoire, j'ai bien évidemment compris, on retrouve le même débat en Sardaigne, rappelez-vous l'appréhension de Francesco Sedilesu, de voir dénaturer l'identité des vins sardes face à l'engouement bien réel qu'il y a eu en Sardaigne de vouloir faire des vins pour le marché international. Bon, la vérité est sans doute dans le milieu, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Une autre histoire, je me rappelle la première fois que j'ai dégusté un Cabernet Sauvignon sarde. Le Marquese di Villa Marina, Alguero Cabernet Sauvignon d'Oc de Sella e Mosca. Bon, que okay, ce n'est pas un assemblage, c'est un Cabernet Sauvignon, mais l'exemple est parlant et reflète bien l'accent sarde que prennent les internationaux une fois débarqués sur l'île. J'étais en première année de préparation du Bibenda Executive Wine Master pour une leçon sur les assemblages de type bordelais en Italie, alors, je vous explique rapidement la dégustation. Dans un cours d'Executive Wine Master, vous, le vin est servi anonymement. On a trois minutes pour la dégustation en solo. Donc, je plonge dans le verre et là, mon esprit s'envole. Macchia Mediterranea, fruits rouges, épices, harmoniosissimo ampio. Euh, bien entendu, c'est la trame iodée de ce vin que j'ai souvent cité d'ailleurs pour les vins sardes qui m'a fait voyager. En trois secondes, j'étais au-dessus des vignobles avec la mer en contrebas, j'étais dans la maison de mon grand-père en face des parcs à huîtres. Bref, j'étais là où seul un grand vin est capable de vous emmener, quand le support se dissout pour laisser place à l'évasion. Euh, bien sûr, il grande Giuliano l'aime m'interroge, je suis restée sans voix, mais c'est une autre histoire assez drôle aussi quand j'y repense. Le marquese di Vela Marina, Alguero Cabernet Sauvignon d'Oc, de Selaï Mosca, est un 100% Cabernet Sauvignon. Les vignobles sont face à la mer, à Alguero, sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, sur un terrain sablonneux, riche en argile et en fer. Vinifié en acier, il repose en fût de chêne de premier et de second passage pendant plus de deux ans. Il est tout simplement fascinant, à mon avis, dans le verre, international, certes, Pourtant, tellement sarde. Il est d'une puissance élégante qui se mérite tout de même après un peu d'attente. Les miens reposent encore depuis mon coup de foudre et cela fait bientôt 4 ans. Son potentiel de garde atteint sans problème les 10 ans. Pour vous, je l'ai trouvé en ligne, au prix de 35 euros environ pour la France, la Belgique, un peu plus de 36 francs pour la Suisse. Pour le Canada, j'ai trouvé l'autre cabane à sauvignon de Selaï Mosca. algherodoc Rosso, Tancafara... Un blend de Cabernet Sauvignon, cépages rouges locaux, tout aussi intéressant. Hein? Le prix est de 35 dollars en ligne. Un autre Cabernet Sauvignon, mais en assemblage avec un cépage italien, pas tout à fait sarde, puisqu'il s'agit de Sangiovese. Deux cépages élevés dans le centre de la Galura, à Sidura, sur le sol Sidura, mmh. sur le sol typique de la Galura. Rappelez-vous un sol sablonneux issu de disfacimento granitico et de galets. La cave du même nom est célèbre en Sardaigne et en Italie et le vin objet de notre attention aujourd'hui est le Tiros. Les meilleurs raisins sont récoltés à la main et grappés, laissés macérer pendant quelques semaines dans des cuves en acier où le vin accomplit toute la fermentation alcoolique. À la fin, il est soutiré dans de petits fûts où il termine la fermentation malolactique et où il s'affine jusqu'à l'assemblage. Dans le verre, on assiste à un étrange mélange d'une personnalité difficile à cerner quand on ne sait pas d'où il vient. Tout à faire sarde lui aussi, maquis, herbes aromatiques, la mûre et le fruit du Sangiovese, les épices du Cabernet, des, des tanins doux, Bien géré, un vin intense d'une belle matière, velours. Oubliez-le lui aussi quelques années, je l'ai trouvé en ligne à un peu plus de 40 euros pour la France et la Belgique. Pour l'année 2016, 35 francs pour la Suisse pour la même année, profitez-en hein Colli Limbara Ejiti Tiros 2016 de Sidura, 44 dollars pour le Canada, toujours en ligne Maintenant je vous invite à faire à nouveau un passage dans le sud de la Sartègne, dans le Sulchis. Une autre création de Giacomo Takis, rappelez-vous l'onologue à l'origine des, ter des terres brunes de Sant'Adi. Le sol argileux, calcaire, partiellement sablonneux euh, du Sulchis crée les conditions idéales pour la croissance des vignes. Le vin que je vous propose aujourd'hui est un assemblage de carignano, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Syrah, avec maturation en barrique pendant 12 à 15 mois, alors 60% pour le Carignano, 10% pour les autres, si je me rappelle bien, dans le verre d'un beau rubis intense. La matière est dense, hein. et à l'olfactif, il est lisse, comme peut l'être un très bon Bordeaux. Puis les odeurs se réveillent, et ils commencent à parler. On se retrouve doucement en Sardaigne avec le maquis, avec cette rame iodée qui n'est plus celle des parcs à huîtres, mais plutôt des capres, par exemple celle de Salina. Et on est dans un registre chaleureux de confitures, de fruits rouges, de tons chaud, du cacao, du café fraîchement torréfié, du tabac aussi, hein, du poivre noir, un brin fumé, tirant sur le balsamique avec le réglisse. En bouche, toujours cette première impression très propre, très lisse, et puis après il s'installe élégamment progressivement et s'étire longuement après la déglutition. La Cave euh, Agricola Punica, c'est son nom, est une joint venture entre le groupe Tenuta Sanguidosa Sassicaia, la Cantina di Santadi et Giacomo Takis. Le vin est Montesu et c'est un isola di Nuraghi Rosso IGT. Je l'ai trouvé pour vous en ligne, la 2019, entre 19 et 20 euros pour la France et la Belgique, un peu moins de 20 francs pour la Suisse, 19 dollars pour le Canada. Et franchement, pour un vin aussi intéressant, le prix est à mon avis un cadeau. J'ai presque envie de créer une nouvelle rubrique, hein. bon prix, très bon vin, juste pour lui Je vous quitte aujourd'hui sur les douces notes de ce Monteso et un beau point final, je dois dire, pour cette série Sardinia Coast to Coast. J'espère vous avoir inspiré pour votre prochaine dégustation, prochain voyage ou prochain assemblage peut-être. J'y reviendrai certainement dans quelques semaines pour faire le point, comme je vous l'ai dit, sur ce voyage intense pour vous comme pour moi. 9 semaines d'immersion sarde, ce n'est pas rien en tout cas, si la série vous a plu, si vous avez apprécié la sélection, les échanges, les dégustations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Plusieurs moyens de me communiquer votre appréciation, Instagram, Facebook, le site de Vinoterso où vous pouvez directement me laisser un message. Si vous êtes caviste en Suisse, si vous êtes caviste en France, en Belgique ou au Québec et que vous avez l'envie de communiquer au monde entier et en français, votre passion pour les vins italiens, de faire savoir que vous avez plein de bonnes bouteilles disponibles prêtes à être débouchées dans votre cave. Contactez-moi et je serais vraiment super ravie d'en discuter ici même à Vino comme je l'ai d'ailleurs déjà, déjà fait, avec la cave des Poètes à Genève en Suisse, avec Enrica à Civitavecchia et avec Franco à Rome un échange, celui avec la cave des Poètes en Suisse, très bientôt partagé sur Vinoterso, le podcast. Excellente semaine à vous, excellente dégustation, si vous avez quelques belles bouteilles à déboucher cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. A la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com V-I-N-O-T-E-R-S-O.com le site d'information de formation dédié 100% au vin italien.